0: Kaivens ist Querdenker und Quertreiber, ein Belgier in Köln, ähm, zusätzlich Werbetexter, Podcaster und Mentaltrainer. Juri, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch. Wir haben uns vor, ja, es sind jetzt genau zwei Jahre in Köln kennengelernt und auch ich dich schätzen gelernt. Du bist mir aufgefallen als ein, eine kreative Persönlichkeit, der wirklich auch sprüht mit der Kreativität, aber... Trotzdem eine unglaublich starke Persönlichkeit hat. Das hat mir unglaublich gefallen. Und da äh, habe gesagt, doch, mit Juri möchte ich doch ein Gespräch mal führen. Juri, was macht einen Menschen zum Querdenker und zum Quertreiber? Ja, ich würde mal als allererstes
1: sagen, ne, ne, eine eigene Geschichte, die kennen und auch Mut haben, den nach draußen zu bringen. Also. Querdenker in erster Linie, weil ich Spaß habe an frischen Gedanken, an frischen Ideen, komme aus der Werbung, bin auch künstlerisch angehaucht ne, als, als Texter, als Musiker und Quertreiber, weil ich halt auch Spaß habe, diese Ideen nach draußen zu bringen und überall da, wo so fest verkettete Denkstrukturen sind, die aufzulockern und mal neue Gedanken mit reinzuwerfen, weil ich merke immer da, wo, wo wo es feste Denkmuster gibt, gibt es auch immer wieder Menschen, die damit zu kämpfen haben, die damit nicht so gut klarkommen oder die Potenziale klein halten und wenn wir da anfangen, so ein bisschen daran rumzudrehen an diesen Denkmustern, auch mal sagen, muss das denn überhaupt sein oder geht das anders, dann entsteht was Neues, dann entsteht auch an den Menschen nochmal so Aufbruchenergie und ähm, dann entstehen schöne Sachen, dann entsteht Neues, Innovation. Mhm.
0: Und, und Quertreiber wirben ja mir auch aus eigener Erfahrung, so aus der eigenen Vita. Gibt es da bei dir auch irgendwo gewisse Momente in deinem Leben, die dich zum Querdenker oder eben dann zum Quertreiber haben werden lassen?
1: Ja, <lacht> anfangs war es tatsächlich genau das Gegenteil. Also ich war lange Zeit, ich sage das mal immer wieder so, als, als introvertierter Eigenbrötler, lange Zeit ist dem geschuldet führe ich jetzt darauf zurück, dass ich mit elf Jahren, ich weiß nicht mehr genau, elf oder zwölf Jahren, habe ich gemerkt, dass ich anders bin, dass ich nicht auf Mädels stehe, dass ich schwul bin. Und in dem Moment, wo ich das erkannt habe, habe es mir Angst gemacht. Ich bin in so einem kleinen 250 Seelendorf aufgewachsen, da war das jetzt nicht irgendwie ein gefährliches Thema, aber ich habe auch gemerkt, okay, ich bin der Einzige, habe mich dann versteckt und habe das tatsächlich geschafft, das zehn Jahre lang geheim zu halten. Also erst mit 21 an der Uni habe ich das dann ausgepackt und das war so ein Befreiungsschlag. Aber bis dahin so zehn Jahre zu verleugnen, wer ich bin, halt auch Mädels daten und allen irgendwie was vorzulügen und sich so eine Welt aufzubauen, wo du permanent schauen musst, okay, habe ich mich jetzt verraten? Will mir da irgendjemand was Böses? Hat da jemand was, das zehrt natürlich an deinen Ressourcen, ne? weil wir haben ja alle nur so eine gewisse Bandbreite im Kopf, mit der wir arbeiten können und wenn 90 Prozent davon permanent belegt sind mit, oh mein Gott, ahnt jetzt irgendwas, darf ich nicht aufliegen, dann bleibt nur noch 10 Prozent, mhm. um halt auch wirklich was zu machen. Und während ich dann gemerkt habe, dass alle anderen so an mir vorbeischossen, ihr Ding machten, habe ich nur gemerkt, okay, ich stecke immer in dieser Angst drin mhm. und mit 21 dann zu merken, okay, in dieser Persönlichkeit steckt noch so viel mehr, das gelebt werden will, das nach draußen darf. Und mir das auch einzugestehen, das war ein Coaching-Prozess für mich selber über mehrere Jahre. Und dann hat es auch wirklich ähm, in mir was Neues freigesetzt. Und seitdem habe ich mir gesagt, okay, ich dulde das nicht, wenn sich Menschen selber klein machen. Und quertreiben bedeutet dann für mich nicht unbedingt Dinge mutwillig irgendwie kaputt machen oder zu zerstören, das war es nie, sondern eher zu sagen, hab den Mut, zu dem zu stehen, was deine Wahrheit ist, das, was du in dir fühlst. Denn wenn du das rausbringst, das bereichert auch immer wieder andere Menschen.
0: Also du bist ja auch ein Vertreter der Generation Y. Du bist ja in einer mhm. Zeit aufgewachsen, wo wir, ja, man kann sagen, ähm, eben ähm, Schwulsein ja nicht mehr äh, die, die, das große Unglück und die große Schande war. Was hat dich denn trotzdem zurückgehalten, quasi eben zehn Jahre das unter den Deckel zu halten und das bei dir zu bewahren?
1: Ich glaube tatsächlich, mein eigenes Kopfkino, mhm. weil also ich habe die, die, diesen Moment, wo ich das meinen Eltern gesagt habe, das war, das war so ein Abend, den werde ich niemals vergessen. Ich hatte, hatte einen Brief geschrieben, das Schreiben bei mir immer leichter geht, hatte den meinen Eltern aufs Kopfkissen gelegt und die wollten dann später rausgehen und ich wusste, okay, die werden jetzt jeden Moment in ihr Zimmer kommen und sich umziehen und werden das dann sehen und ich saß daneben an und habe halt gewartet darauf und habe mir so vorher Horrorszenarien ausgemalt. Okay, kann sein, dass die mich rausschmeißen. Ich sage meinem besten Freund Bescheid. Achtung, ich muss vielleicht heute Abend bei dir einziehen. <lacht> habe mir ausgemalt, wie schlimm die Welt wird, was alles passieren wird, wenn das rauskommt, wenn ich das sage. Und die, diese ganzen Gedanken, die waren irgendwann so konkret, dass die zu meiner Realität geworden sind. Das hatte gar nichts mehr zu tun mit dem, was im Außen passiert ist. Mhm. Denn meine Eltern haben es danach also die haben das total gut aufgenommen. Wir sind auch eine sehr christliche Familie und dennoch habe ich gemerkt, okay, ich sage immer, ich habe damals halt wirklich gemerkt dadurch, was bedingungslose Liebe bedeutet. Ne? Also auch von den eigenen Eltern und und da reinzugehen und dann zu erfahren, okay, was ich mit deinem Kopf alles ausgemalt habe, mhm. das ist hat gar nichts zu tun mit der Realität. Ne? Da gibt es diesen schönen Spruch, ich habe äh, ganz ganz viele schlimme Dinge passiert, aber kaum was davon. Äh, ganz viele schlimme, schlimme Dinge erlebt, aber kaum was davon ist wirklich passiert. Mhm. Und so ging es mir in dieser Zeit. Und das hat mich jetzt auch dazu gebracht, immer mehr in diese Richtung äh, vom Mentaltraining zu gehen, mhm. um Menschen näher an diese Wahrheit zu bringen. Alles, was du in deiner Gedankenwelt aufbaust, mhm. das beeinflusst auch deine Außenwelt. Mhm.
0: Mhm. Und das muss ja, ähm, muss ja für dich ja... Lass uns mal teilhaben an diesem Gefühl, wo du ähm, gesagt hast, ja, ich teile mich jetzt meinen Eltern mit. Ähm, zu dieser Erkenntnis, eben diese bedingungslosen Liebe, so also von dem Moment vom, uh, ich habe jetzt Angst und halte das unter dem Deckel, bis hin zu, jetzt ist es raus, bis hin zu, ich spüre, ist völlig okay. Was geht da in einem Menschen oder wie ist, was ist da in dir vorgegangen? Diese, was ist da in deiner Gefühlswelt so passiert? Lass uns da mal teilhaben, finde ich spannend das ist eine gute Frage. Ich glaube, da ist auch ziemlich vieles schwammig
1: gewesen, weil das halt so intensive Sachen waren. Das war wirklich stellenweise so eine Existenzangst, weil ich gespürt habe, so wenn ich das jetzt sage, dann reiße ich diese ganze Welt ein, die zehn Jahre lang in meinen Gedanken war. Und ich glaube, es war teilweise Frust, weil ich halt gemerkt habe, bis hierher und nicht weiter, also ich, ich, ich sehe das immer so schön als so eine Waage, ne? du hast auf der einen Seite die Angst, oh mein Gott, was kann passieren jetzt, äh, wenn, wenn das rauskommt und auf der anderen Seite halt aber auch, oh mein Gott, ich spüre, das sind so viele Potenziale, da muss doch mehr sein im Leben mhm. und irgendwann ist das halt so gekippt ne? und da war diese Freude, diese Sehnsucht daran, auch das Leben zu leben, mhm. da, das irgendwo auch in mir drin steckt, mhm. das wurde größer als die Angst mhm. und ich glaube, ich habe irgendwann zu mir gesagt, ich bewusst war dahinter, ich entscheide mich jetzt für mich selbst mhm. und war auch in dem Moment bereit, die Konsequenzen dafür zu ziehen. Mhm. Aber halt auch einfach, weil dieses Gefühl, das nicht länger mitmachen zu können, das wurde so groß, mhm. dass es gekippt ist. Und ich hatte in der Zeit auch ab in der Uni, das war halt eine ganz neue Welt, ne, da waren komplett andere Menschenschlag, ganz andere Denker. Und ich war da in einem Umfeld drin, ähm, dass mir noch mal Mut gemacht hat. Da war eine sehr viel größere Offenheit. Und ich glaube, da habe ich schon gespürt, okay, bei den Leuten ist das total okay. Das interessierte die meisten nicht mehr. Die meisten sagen, okay, ey, cool, das ist ja mal was Neues. kannte ich noch nicht. Finde ich total faszinierend, mhm. ähm, jetzt mal jemanden kennenzulernen, der tatsächlich schwul ist und das nicht irgendwo im Fernsehen zu sehen. Cool, freut mich. Mhm. Und das war dann auch auf einmal dieses Umfeld, das mir Mut gemacht hat, wo ich gemerkt habe, hm, irgendwie stimmt das gar nicht so was in meiner Innenwelt passiert mhm. mit dem, was ich jetzt hier außen als Feedback kriege. Und ich glaube, das halt auch den ganzen Prozess unterstützt, dass das Umfeld sich verändert hat und daraus halt auch die Energie kam, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Und wie es danach war, war wirklich so ein war wirklich so ein Geschenke auspacken. Ne? Also es gab noch viele Freunde, die mich in der Zeit begleitet haben, die sagten, das war eine, eine, eine Umwandlung von Menschen. Ne? Also ich habe plötzlich andere Klamotten getragen. Ne? Vorher alles so, so schlabberig, nerdig und dann auf einmal, ja, kennst du ein bisschen Klischeehaft, Körperbetonter. Dann kamen auch plötzlich Designerklamotten, hat mir einfach, hat mich auch nach außen plötzlich anders verkauft, weil das hat so das war, was ich gefühlt habe. Mhm und habe halt auch sehr sehr viel direkter erzählt, wie ich mich fühle, was in mir vorgeht, weil ich gemerkt habe, okay, das ist das ist das ist gut und diese direkte Art und Weise, diese Wahrheit, die du spürst, die du fühlst, nach draußen zu bringen, das kommt bei sehr vielen Menschen gut an, mhm. weil wir gerade auch in der Zeit leben, was ich sage, das immer, es gibt so viele Fassaden, Maskeraden da draußen auf in den sozialen Medien, jeder versucht sich irgendwie von der Seite zu zeigen die er vielleicht nicht 100 Prozent ist. Und das ist sowohl für andere schade, weil niemand halt wirklich spürt, okay, wer ist denn der Mensch hinter der Maske? Mhm. Und halt auch für dich selbst hinter der Maske schwierig, weil das braucht ja auch wieder Energie, ne? mhm. dieses Bild aufrecht zu erhalten. Mhm. Wo ich gemerkt habe, wenn du diesen ganzen Zirkus mal einfach beiseite lässt, beiseite packst und einfach dein Ding lebst, dann entsteht so viel Cooles, weil du brauchst nicht länger in deinem Kopf zu sein. Du kannst es einfach aus dem Gefühl heraus leben, mhm. bist dadurch sehr viel schlagfertiger, kreativer und du kommst halt viel cooler an bei den Menschen, weil die halt spüren, wer ist das dahinter. Ne? Mhm. Das ist halt das Thema Verletzbarkeit. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja gut, eben da hast du ja sehr lange auch mit gekämpft, über zehn Jahre. Mhm. Äh, die Verletzbarkeit eben auch unter hinter Fassade, also selbst auferlegten Fassade getragen und dann eben der große Moment, wo du deinen Eltern geschrieben hast. Ich möchte hm. zum kurzen mit dem Stichwort Switch machen, äh, zum Schreiben als solches, <lacht> ganz großen Qualitäten auch. Ähm, du, bist, du bist Werbetexter, aber du bist nicht ein Werbetexter. Ähm, du hast zwar früher für Unternehmungen, Marketingabteilungen gearbeitet und so weiter, hast mir dann in Köln damals erzählt, ja, irgendwann war das halt nicht mehr so unbedingt, die absolute Erfüllung und du bist jetzt eben nicht heute nicht einfach ein Werbetexter, sondern du begleitest eben das Texte oder du arbeitest mit ähm, Coaches, mit Trainern und so weiter zusammen, also du schaust dass eben diese Texte nicht einfach nur aus dem Füller raus, sondern eben auch aus dem Herzen kommen und äh, wie gehst du da vor, was, was, wie ist dein Ansatz, dein Arbeitsansatz, dass eben diese Coaches so wahrgenommen werden, wie es eben sein soll?
1: Ach. Da kommt, kommt einiges zusammen. Also ich habe das Ganze studiert mit Germanistik, Anglistik, und bin dann erstmal in die Werbung rein. Und da geht es ja immer darum, die eine kreative Idee zu finden. Nur in den, gerade in den letzten zwei Jahren bin ich immer mehr so in Richtung Verkaufspsychologie gegangen, also verkaufspsychologisch motiviertes Texten. Und daraus habe ich so diesen Ansatz genommen zu gucken, gerade bei, bei Coaches und Speakern geht es ja sehr viel um die Persönlichkeit dahinter mhm. und mich in die Menschen hereinzufühlen, zu schauen, wie machen die das, warum machen die das und was sind die Überzeugungen, die dahinter steckt, mhm. dafür ein Gefühl zu kriegen, das erstmal in einen Stil, in eine Sprache zu packen mhm. und dann halt ganz direkt, ohne Umschweife, herauszuformulieren für die Zielgruppe. Also es kommt immer darauf an, ähm, wen wen möchten die erreichen, was ist das gerade für ein Bereich und was ist die zentrale Botschaft? Und es sagen mir immer wieder meine Kunden, dass sie kommen auf mich zu und denken, okay, die erzählen mir jetzt ein bisschen was und dann schreibt der schon irgendwie so einen tollen Text dahin und dann ist es fertig. Nur die meisten haben mir zurückgemeldet, dass das Texten mit mir halt auch so eine Art Coaching-Prozess ist. Ne? Mhm. Also ich ich sage immer, ähm, viele viele sagen, das Texten ist halt nur so ein Handwerk. Ne? Der setzt dich dahin und der kann gut mit Worten. Nur klar kann ich etwas dahin zaubern, was toll klingt, was super gut sich liest, nur ob das dann auch deine Realität ist, ob das auch wirklich das ist, was die Menschen dann erleben, das ist so eine andere Sache. Mhm. Und mein Anspruch ist halt immer, dass die Texte auch den Menschen repräsentieren, der dahinter steckt. Das heißt, das Gefühl, das du beim Lesen bekommst, das hast du auch später in der Zusammenarbeit mit den Menschen, mhm. weil gerade als Coach oder Speaker bist du ja, nicht irgendwo ganz weit weg hinter den Kulissen, sondern du bist im 1-zu-1-Kontakt. Mhm. Und spätestens da merken die Menschen, ob dein Marketing, ob deine Texte auch zu dieser Persönlichkeit passen. Mhm. Ähm, darum geht's, da geht halt es stelle ich sehr viele Fragen, manchmal auch Fragen, die durch noch keiner gestellt hat, nicht mal Coaches. Und dann kommen da ganz schöne Aha-Effekte so rein. Also ich habe jetzt mhm. eine Kundin zuletzt, die gesagt hat, ach, ich wusste gar nicht, dass es bei mir darum und darum geht. Ich dachte immer, das ging um, um das Thema und um das Thema. Und auf einmal entsteht dann so ein roter Faden. Aber mhm. das ist mein, mein Ansinnen. Ich lasse die Menschen dann erstmal sprechen. Mhm. Und dann mit der Zeit weiß ich, wie das bei mir passiert, aber dann kommt dann, entsteht so ein roter Faden, und ich denke, okay, das passt da zusammen, das dockt da an. Und so entsteht daraus eine Geschichte, die sich dann auch durch alles zieht. Also viele, viele. Coaches begleite ich dann halt auch über, über Content-Marketing, dass ich Blogartikel schreibe für die und so. Und dann kommen halt immer wieder die gleichen Themen rein. Ja. Und dann ist es halt gut, wenn du die Persönlichkeit immer wieder da reinpacken kannst. Das gibt dann das gewisse Etwas.
0: Also eben, dann ist es ja eigentlich mehr, als dass du irgendwas Textes, was die vorgeben wird. Also du gehst halt dann wirklich in die Tiefe dieser Person auch rein. Ähm, Diese Kundin, das hört sich schon fast wie eine, sag ich jetzt nicht neu, aber ein, ein kleines Stück auch Repositionierung an. Und das ja. ist Dein eigentlicher Mehrwert, den du ja den, den Coaches äh, ja auch bietest, eben mit deinen Fragen, ähm, ja, du wirst eigentlich quasi dann eins mit denen und bringst dann das auch auf Papier und Bildschirm und ähm, das ist schon ziemlich einzigartig, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ja, vielleicht klappt es auch deswegen so gut. Ich, 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 ich habe es... <lacht> zuletzt meiner Freundin erzählt, ich habe mich die letzten fünf Jahre mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, Coach zu werden. Also irgendjemanden mit irgendjemandem so zu arbeiten. Und trotzdem habe ich jetzt hinter den Kulissen, ne? ich habe äh, eine Trainerausbildung, ich habe einen NLP-Practitioner und Master, Mehrere gemacht, bin, bin NLP-Master-Coach. Und die, die ganze Zertifikate rundherum, das heißt, ich kenne die ganze Welt, weiß, wie das funktioniert, nur wollte ich da niemals mit reinsteigen. Mhm. Und ich glaube, das macht diese interessante Mischung. Es drückt mich jetzt immer mehr dahin mhm. ähm, und ungewollt, und ich nehme es jetzt auch an, auch Thema Hypnose-Coaching ähm, und all dieses Wissen zu haben und zu wissen, wie das Geschäftsmodell des Kunden funktioniert, wie der arbeitet, wo die größten Baustellen sind, das, das schafft es halt gerade, dass ich da auch mit in die Tiefe folgen kann. Das heißt, ich kann vielen Coaches folgen, wenn es in, in dieses Universum reingeht mhm. und ähm, da auch selbst Impulse geben. Was wäre, wenn wir das noch mit reinpacken, weil ich halt die... die, die Techniken, alles Mögliche kenne und dann halt auch Vorschläge machen kann, was da, was da zusammengehört. Und ich glaube, das bereichert das ungemein, dass ich mich nicht loslöse davon, sondern auch mit reintauche und ja, Spaß an diesem Universum habe.
0: Das sieht man eine Frage, eine kleine provokative Frage Was machen denn deine Kunden, bevor sie zu dir kommen? Was sind so die größten Fehler, die sie bis dahin gemacht haben? In ihrem Auftritt, oh. in ihrer Sprache. Was triffst du da so an? Wir sind ja, alle gut ähm. zuhören, die noch nie mit Juri gearbeitet haben. <lacht> okay. Ähm, zuallererst würde ich sagen,
1: also viele bauen sich Teams auf. Die bauen sich Teams auf aus lauter Experten. Du hast dann jemanden, der macht die Website, du hast jemanden, der macht die Fotos, du hast jemanden, der, der, der macht. Ähm, Texte dann oder Advertising und das sind alles verschiedene Menschen und oft merke ich, okay, in dem Team ist das verbindende Element der Auftraggeber und die Menschen untereinander tauschen sich nicht unbedingt immer aus, was dann dazu führt, dass die Dinge in sich zwar gut funktionieren, nur dass du so einen Faden hast, der durch alles durchgeht, also ob du die Website anschaust, ob du Werbeanzeigen siehst oder dass dein Event vor Ort da sind noch große Potenziale, also das alles noch mehr zusammenzuschweißen, als käme das dann von einer Agentur. Ähm, jetzt aber rein auf Text gesehen sind es so <lacht> Wischiwaschi und Larifari-Aussagen wie zum Beispiel sowas, so Dinge wie Verlasse deine Komfortzone, geh in die Tiefe oder... oder ähm, ich helfe Menschen, ihr Potenzial zu entfalten. Das sind also so diese 0815-Sprüche, die du in jedem zweiten Video hörst, wo ich aber immer mehr merke, dass Kunden einfach abschalten, weil das denen nichts mehr sagt. Mhm. Und ähm, bei mir führt der, die, die Brücke halt auch über Verletzbarkeit, halt zu schauen, okay, was, wie ist die Botschaft, nachdem die durch deine Persönlichkeit herausgelaufen ist, bei mir im Podcast kamen dann so zum Beispiel so, 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 so Sätze raus wie äh, Fragen wie wie viel von dir ist wirklich du mhm. oder, oder dein Wahnsinn macht dich zum Genie. Äh, das sind dann alles so Themen, können wir gleich noch drüber sprechen im Podcast. Ähm, aber zu schauen, wo ist die Verbindung zwischen dem Thema und der Persönlichkeit des Menschen? Und wenn du diese Schnittmenge hast, mhm. dann hast du eine, eine Positionierung, die ist unverwechselbar. Mhm. Und daraus texte ich dann, daraus verpacke ich die Botschaften und dann wird es halt einzigartig. Mhm. Dann kriegt das auch so ein Gefühl dahinter, wie, was heißt, verlasse deine Komfortzone mhm. und so weiter. Also und, und dann, wie geht das und so weiter. Also mit sehr, sehr viel konkreter da reingehen und auch mit sehr, sehr viel mehr Emotion und Persönlichkeit.
0: Also nochmal, du fängst eigentlich schon bei der eigentlichen Positionierung noch einmal an und überträgst es dann eben mit dem integrierten Ansatz auch, dass das alles irgendwo stimmig und, und einfach klar verständlich ist. Ist ja eben für jemanden, der das Verständnis wie du es habt oder eben auch in der Kommunikationsmarketingwelt zu Hause ist, eine mhm. Selbstverständlichkeit. Und äh, ja, toll, dass du dieses Wissen und eben auch diese diese dieses Know-how deine Erfahrungen da, da reinbringst. Ähm, bleiben wir beim Thema... Training, du sagst ja, ich mhm. bin eigentlich, ich möchte nicht Coach sein, ich bin Trainer. Ähm, du bist ein mhm. Mentaltrainer. Okay. Ja. Ja, ich ja auch ähm, bei dir, also gut, es steht auf der Website, es steht Speaker, Coach und Trainer. Ähm, wer kommt, mit was für Menschen arbeitest du sonst noch? Also eben, du, wir haben gesehen, du hast mit den Coaches im Bereich von Texting bis hin auch Plus-Positionierung. Mhm. Was für Menschen kommen sonst noch zu dir, wenn es um eben das mentale geht wo du jetzt wirklich sagen kannst da bin ich der richtige mhm. Ähm, ich habe sehr viel zu tun tatsächlich mit Kreativschaffenden.
1: Das mhm. ist jetzt auch wieder da, wo ich unterwegs war. Ob das jetzt Musiker sind, ob das Künstler sind, neue Illustratoren oder auch andere Texter, ähm, wo es sehr viel, findest du, auf meiner Website um Kreativtraining geht. Ne? Also ich habe auch lange Zeit jetzt vor Corona ähm, Kreativtrainings in Unternehmen gemacht mhm. und in anderen Organisationen. Das waren dann in Gruppen. Das macht mir halt Spaß, so das Thema Kreativität mal von der anderen Seite zu zeigen, Mhm. Ähm, aber dann im, im, im Coaching, im Training geht es halt schon darum, dann halt auch Blockaden zu durchbrechen. Mhm. Ähm, bei vielen besonders Kreativen ist es oft so eine Mischung aus Motivation, Selbstvertrauen, Selbstwert, halt auch Wert der eigenen Arbeit, dass der aus dir herauskommt, gerade als Künstler, und dass du dich nicht zu sehr auf Beurteilungen von außen konzentrierst. Ähm, das sind tatsächlich jetzt so vorwiegend die Menschen, mit denen ich arbeite. Mhm.
0: Aber wieso, es ist immer ganz schon, schon Wahnsinn über alle, sage ich, sag jetzt, demografischen ähm, ähm, wir, Gegebenheiten hin, zieht sich auch bei mir in den Trainings und Coachings. Das Thema Selbstvertrauen, das Thema mhm. sich selbst sein, das Thema aus dem System ausbrechen, sind ja alles Punkte, die du in deinem Leben schon durchlebt hast. Mhm. Ähm, warum, warum haben wirklich die Menschen aller Couleur und Art und Position immer mit diesem Thema zu kämpfen, Juri? Was, liegt <lacht> hier der Haken? <lacht>
1: Ach, dem, dem Mysterium heißt. bin ich gerade tatsächlich auf der Spur. Aha. Ich habe ja selbst damit zu tun gehabt. Mhm. Ähm, ich habe eine Sache ganz krass gemerkt, wenn ich mir so verschiedene Kulturen anschaue, dass, wenn ich dir jetzt zum Beispiel die Frage stelle, Sascha, findest du dich selbst schön? Mhm. Findest du, dass du ein hübscher Mensch bist? Dann kommt bei vielen so, die die erstmal so eine, ähm, wie, wie nennt man das, so eine, so Rechtfertigungshaltung, weil ich den Eindruck habe, so im deutschsprachigen Raum musst du erst mal sagen, warum hast du überhaupt das Recht, dich schön zu finden? Ist das überhaupt okay so? Oder wer gibt dir das Recht, dich als dich Experte zu nennen? Oder warum machst du Coaching? Hast du da zehn Jahre Erfahrung? Und du musst für alles immer wieder dich, dich selbst beweisen, weil das Umfeld das sonst nicht abkauft. Und in Amerika äh, ist man zumindest viel mehr so, dass die Menschen sich präsentieren und da auch mehr Anerkennung unterwegs ist. Und ich glaube, das macht so ein bisschen unsere Kultur. Wir sind halt sehr kritische Denker und wir lassen uns auch nicht auf alles ein. Das zeigt sich bei uns. Ähm, das ist vielleicht kulturell so ein bisschen bedingt. Von der anderen Seite merke ich halt aber auch, dass es mit den Medien, die wir so haben, wenn du halt Instagram rein einschaust, eine hochglanzpolierte Welt, die kann ganz schön einschüchtern. Ich Künstler habe, die dann sagen, ja, du, ich schaue mir bei Instagram die Werke von anderen an, die haben so geile Sachen und die produzieren ja permanent und die sehen immer so gut aus und ich dagegen hier in, in meinem Schlapperpulli und so und ich muss ja richtig hart arbeiten für meine Resultate, das fällt mir nicht so leicht. Wenn ich dann sage, das ist das ist alles Fassade. Also diese ganzen Welten, die wir da nach draußen zeigen, mhm. ähm, wir haben ja immer Tendenz, das, was nicht so gut ist, einfach so unter den Teppich zu kehren. Und das, was toll ist, das kommt dann nach draußen. Und wenn dann andere Menschen das sehen mhm. und die abkaufen, so von wegen, ja, die anderen, die machen ja nur tolle, geile Sachen, die verstecken aber die Negativseiten, dann entsteht so ein extremer Leistungsdruck. Mhm. Und ich glaube, dass der auch dafür zuständig ist, dass wir immer mehr so an uns selber nagen. Und mein mein Rezept dafür ist halt immer wieder dem Ganzen mit Verletzbarkeit zu begegnen. Mhm. Zu sagen, hey, Leute, ich habe ähm, äh, zum Beispiel mein, meine erste Podcast-Folge, da habe ich drei Tage lang dran gearbeitet. Ich habe die zehnmal aufgenommen und fand die immer scheiße. Und am Ende klingt das so total souverän, nur... Natürlich sage ich da keinem, dass ich dahinter irgendwann dreimal auf den Tisch geschlagen habe und das Ganze gegen die Wand fahren sollte. Das soll ja keiner wissen, das sollen ja alle denken, dass ich der de, de super, de super Typ bin und das einfach so aus dem Ärmel schüttle. Und wenn wir da mehr zu Verletzbarkeit stehen, auch zeigen, wie sieht es hinter der Kulisse aus und ähm, vor allem auch Fehler eingestehen. Und damit meine ich halt auch wirklich zu sagen, boah, nach außen hin wirkt das alles so einfach, nur hinter den Kulissen habe ich halt manchmal echt scheiß Angst. Und manchmal geht es auch gar nicht. Und das mhm. sagen mir halt auch große Speaker, ist dir wahrscheinlich auch passiert, Leute in dem Bereich, die jeden, jeden zweiten Tag auf großen Bühnen stehen, mhm. die uns dann sagen im Seminar, ja, weißt du, ich habe immer noch oft eine scheiß Versagensangst und ich habe immer noch Schiss, auf diese Bühne daraus zu gehen. und mir geht es eine Stunde davor schlecht und trotzdem mache ich das. Und wenn wir das mehr nach draußen bringen, wenn wir das kommunizieren, dann hilft das auch anderen zu sagen, ach, okay, diese Welt da draußen, die ist gar nicht so und ach, das ist ja gar nicht alles so echt, was die da tun. Und dann bin ich ja eigentlich total richtig, so wie es mir geht. Und dann entsteht auch sofort ein anderes Selbstvertrauen, ein anderes Selbstbewusstsein. Mhm wenn wir hinter diese Fassade schauen. Und ich sagte dir immer so schön, reißt reiß der Welt die Maske ab, guck mal dahinter und dann erkennst du, dass du genauso richtig bist, wie du bist.
0: Ja, es ist, es ist vermutlich hat auch schon so, eben wie, du, wie du sagst, wir, wir schauen äh, die, 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 die guten, erfolgreichen, schönen und reichen an und messen uns damit, mhm. kennen aber äh, die Welt hinten, ähm, hinter eben der Maske und als solches kennen wir ja nicht. Die ist vermutlich mhm. oftmals vergleichbar mit dem, was wir ja auch erleben. Und ähm, das ist auch eine deiner Botschaften, sag ich mal, ist ja, wie viel von dir ist wirklich du? Mhm. Äh, wie, viel, wie viel von dir ist wirklich du? Das ist ja sowas... Das ist eine
1: Hirnfickfrage, ja. <lacht> <lacht>
0: ich muss es zweimal noch einmal so mir über die Zunge ähm, gehen lassen. Ja, ja. Du, das, Im
1: Grunde genommen geht es darum, zu schauen, von all dem, was du tust, wie du dich anziehst, wie du dich verkaufst, welche Frisur du hast, mit welchen Worten du dich ausdrückst, mit welchen Menschen du dich aufhältst, ganz vieles davon wächst und entsteht ja im Laufe des Lebens, ne? durch Erfahrungen, durch Dinge, die wir beobachten und nachahmen. Und irgendwann hat sich dann so ein Leben da zusammengebaut. Du hast auf einmal einen Job, bist auf einmal in einer Beziehung, äh, lebst ein Leben, um dich herum und denkst dir auf einmal so, huch, wie ist das denn passiert, so in diesem Moment des Aufwachens. Ähm ist das jetzt alles wirklich so, wie ich mir das erträume? Ja oder kann ich da vielleicht mal ein bisschen was verändern oder vielleicht doch mal in eine andere Richtung bringen? Mhm. Denn ich meine, ich habe das selbst erlebt. Bei mir ging das von, vom Abi ins Studium rein, weil klar, äh, natürlich studierst du, wenn du es kannst, wenn du die Mittel hast. Klar, ich wusste zwar nicht was, bis zum ersten Tag, wo ich dann da saß und dann auf einmal steckst du da drin und nach dem Studium das verging. Wie nur was? Dann kam auf einmal ein Angebot von einer Dozentin. Hey, du kannst da in einen Konzern einsteigen. Ich, ja, super. Kopf, gehen wir da rüber. Ähm, bin dann nach Aachen gezogen. Und weißt du, auf einmal stecke ich dann fünf Jahre in diesem Job und habe mich ehrlich gesagt keine Sekunde lang gefragt, hey, ist das denn wirklich das, was ich mir für mich wünsche? Und das ist eine Frage, die braucht sehr viel Mut. Mhm. Denn wenn die Antwort nicht aus vollem Herzen ja ist, dann weißt du, du hast eine Baustelle und dann kommt der Lebensauftrag und das ist halt da, wohin die Frage geht, wie viel von dir ist wirklich du, also wie bewusst gestaltest du dieses Leben mhm. und das sage ich halt auch immer ganz gern als Kreativitätstrainer, ähm, wir wollen immer alle kreative Ideen, ähm, alles um, um uns herum kreativ, Unternehmen, ausbauen und so und dabei vergessen wir schon mal, dass unser eigenes Leben die kreativste, schönste Schöpfung ist, die wir gestalten mhm. und mit dem Mindset mal ranzugehen, hey, mein Leben ist ein kreatives Kunstwerk, ich kann das jetzt jederzeit so gestalten, wie ich es schön finde, so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, das gibt auf einmal so ein ganz anderes Mindset. Mhm. Mhm. Und darum sage ich auch, eine meiner bewegendsten Podcast-Folgen war bisher ähm, das Thema der der Tod als Sparringspartner, mhm. wo ich den Tipp gebe, hey, ähm, betrachte dein Leben doch mal vom Ende. Also wenn du jetzt sagst, ähm, Heute, was weiß ich, in, in zehn Jahren geht es zu Ende. Was willst du dann, in zehn, sagen wir, wir werden alle jetzt mal so hundert, was willst du dann erlebt haben? Wirst du dir dann sagen, ja, ich habe jetzt so eine scheiß Zeit, ähm, aber später, wenn ich dann 70 bin, werde ich mich freuen, wenn ich sagen kann, ja, du, damals, da konnte ich was machen, aber ich habe es nicht riskiert. Ich bin lieber, habe einen sicheren Weg gesucht, das war ja viel besser. Nee, du wirst dann sagen, hätte ich gut, hätte ich das und das und das. Und, ähm, Darum finde ich diese Idee, den Tod quasi als Coach zu nutzen, mega läuternd und heilend, wenn es darum geht, zu, zu wissen, was will ich für mein Leben und sich diese Fragen zu stellen, bevor es zu spät ist. Weil ich glaube, viele Menschen so am am Lebensabend, wenn du dann merkst, oh, eigentlich wollte ich doch so viel, dann schmerzt es. Nur wenn du dir die Frage jetzt heute schon stellst, der der allerbeste Tag, um das zu machen, außer vor vor, vor 100 Jahren schon an deiner Geburt, ähm, dann hast du die Möglichkeit, das alles umzugestalten. Und wenn du dir wirklich einmal die Woche die Frage stellst, was erwarte ich noch, wo will ich noch hin, dann ich weiß ich, das, das beruhigt irgendwie so. Also mich hat das total geerdet, weil ich jetzt weiß, ja, wenn das jetzt in einem Jahr vorbei ist, ich glaube, klar gibt es immer noch Träume, die ich werde immer träumen. Nur ich kann schon sagen, ja, aus den Möglichkeiten, die sich jetzt hatten. Ähm, habe ich das gemacht oder mache ich das, was ich kann? Und ich sage Ja zu jeder Gelegenheit, die sich bietet, wenn es mir entspricht. Und das schafft halt plötzlich so ein Lebensgefühl, wo ich mich mir auch selbst gegenüber authentisch fühle. Ne?
0: Ja, ich, kann ich mir äh, sehr gut vorstellen, respektive ich kenne das absolut. Ich denke mal auf diesen eben diesen Blick vom Totenbett ins, in, hm. ins Heute. Das ist schon, ich arbeite in meinen Coachings auch mit diesem Ansatz, Zwischendurch, das mit dem Tool eben Leben und Tod. Und das berührt, mhm. das hast du auch erfahren, das berührt die Menschen ja ungemein. Also irgendwo sich ja. mal vorzustellen irgendwo ähm, und dann irgendwo den den Moment zu reflektieren. Und ich, ich genau das, was du sagst, eben so das das Ding zu machen oder sich mal auch zu reflektieren. Das sehe ich vor allem auch bei meinen Klientinnen und Klienten. Die sind ja in größeren oder so also Generation X, weißt du, so zwischen 40 mhm. und 55 ja, halbes Leben vorbei oder noch vor mir und so weiter. Und ich finde es extrem spannend, du bist ja ein paar Jährchen jünger als ich, dass auch du in dem Sinne sagst, okay, ich, ich arbeite mit Menschen, ich kenne Menschen, die sich eben auch heute bereits schon diese Fragen stellen, wo man doch früher irgendwo, ja mal schön und gut 10, 15 Jahre dasselbe System bedient hat und sich dann mal vielleicht, kurzen Blick, Blitzgedanken äh, gemacht hat, ähm, könnte ich noch was ändern, nee, passt ja, Haus, Garten, Kinder, ähm, Boot äh, und Ferien, mhm. machen wir so weiter. Und das ist für mich, ähm, ich finde es extrem spannend auch, dass dieses Denken, offensichtlich auch schon eben Generation Y und so weiter, auch schon jetzt mhm. heute startet, also kannst du das bestätigen, in dem Sinne, dass ja. ich heute auch viel früher anfangen auch zu reflektieren und dass du dann eben der richtige Sparingspartner bist, das auch zu begleiten.
1: Mhm.
0: Ich, ich würde sagen, ich glaube, da, da, das ist gerade erst der
1: Beginn von einer Bewegung, weil ich für mich immer mehr spüre, auch unsere Arbeitswelt verändert sich. Ne? Also du, du bleibst jetzt halt auch in unserer Generation nicht mehr zehn Jahre am, am, am gleichen Fleck, ähm, oft nicht mal mehr fünf Jahre, das wird immer kürzer. Und ich merke halt auch immer, weiß ich, wer es mir mal gesagt hat, aber irgendwie sind wir ja alle selbstständig. Ne? Selbst wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, du bist trotzdem selbstständig. Es liegt in deiner Verantwortung zu sagen, okay, wie bilde ich mich weiter? Wie investiere ich mich in, in mich selbst? Und wie sorge ich dafür, dass ich halt noch einen Wert für die Gesellschaft behalte? Mhm. Und du planst, bist quasi Architekt deines Lebens. Das meine ich damit. Und ich glaube, dass... Gerade jetzt die jüngeren Generationen merken, wir werden vielleicht nicht, wir werden jetzt ganz gewiss in den nächsten Jahrzehnten in den Genuss kommen, nicht mehr acht Stunden am Tag arbeiten zu müssen, weil unsere Welt sich so weiter automatisiert ähm, und, und so krass verändert, dass wir jetzt das Geschenk haben, mit unserer Zeit auch andere Dinge anzufangen. Das ist einerseits natürlich total beflügelnd für Menschen, die sagen, okay, ich brenne darauf, mehr Zeit zu haben, weil ich immer beschäftigt bin, immer Ideen habe. Und andere denken sich, das geht natürlich einher mit, mit, mit Verantwortung. Ne? Freiheit ist halt immer so ein Verantwortungsthema. Okay, wenn, wenn jetzt da draußen keiner dir mehr sagt, was du den ganzen Tag zu tun hast, dann darfst du das für dich selbst entscheiden. Und da beschäftigt glaube ich auch viele Menschen mit Fragen, die sie sich vorher noch nicht gestellt haben. Mhm. Mhm. Und darum, ich glaube, das spüren halt auch sehr, sehr viele junge Menschen, zu wissen, in meinem Leben wird es immer mal wieder große Veränderungen geben und wir dürfen lernen, damit klarzukommen und auch selbst mitzugestalten. Mhm. Und das ist, je nachdem, was du für ein Menschentyp bist, einerseits natürlich verlockend, andererseits aber auch echt eine Herausforderung, eine Challenge, weil wir ja teilweise immer noch in diesem System aufgewachsen sind. Ich meine, meine Eltern haben ihr Leben lang den gleichen Job. Und wenn wir aus dieser Welt kommen, und jetzt aufbrechen in eine neue, unsere Eltern werden das wahrscheinlich noch so zu Ende führen dürfen, wie sie es bisher machen. Doch bei uns, wir, wir, wir haben die, diese Prägung, wir sind quasi programmiert auf dieses Leben, wie es unsere Eltern gemacht haben, dürfen aber jetzt feststellen, okay, die Welt verändert sich so schnell, dass wir mit dieser Prägung nicht weit kommen und wir dürfen daran arbeiten. Und das ist... Das ist, glaube ich, so die Challenge. Und ich glaube, ja. dass ohne es begreifen zu können, wohin das geht, wie schnell das geht, spüren, das trotzdem ganz viele junge Menschen, dass die Welt im Umbruch ist. Mhm. Und,
0: und, und, ja. und wer sich persönlich in, in diesen Umbruch auch reinbegeben will, sich weiterentwickeln will, ich spreche ja nicht so gerne von Veränderung, mehr von Weiterentwicklung, ja, ja. weiter. ähm, der ist bestimmt bei dir wirklich an der richtigen Stelle. Ähm, wenn ihr von Juri auch noch mehr hören möchtet, da gibt es einen, einen, einen Podcast, wie sie ja auch Podcast Genie und Wahnsinn. Mhm. Die gibt es auf Spotify, auf äh, Apple Podcast, also auf den gängigen äh, Plattformen. Ja. Werde ich selbstverständlich auch verlinken. Du hast den Y-Blog, da könnt ihr äh, mal so äh, reinlesen und, und schauen eben, wie Juris Schreibkünste euch dann wirklich leisten <lacht> werden. Wenn ihr Coaches, Trainer seid und das Gefühl habt, ich gehe jetzt auch mal so einen Schritt weiter und gehe da wirklich mit dem Profi an die Sache ran, der eben in mich reinhört, mir auch Fragen stellt, die ich vielleicht noch nicht gestellt habe. Die Webseite genieundwahnsinn.de ist ebenfalls verlinkt. Wenn du dich weiterentwickeln willst, egal ob du Generation Y oder Z oder X bist, Juri ist der richtige Mann, ähm, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben es wirklich jetzt zwei Jahre nicht mehr gehört. Man sieht sich ja immer auf den sozialen Medien und irgendwann habe ich gesehen, jetzt hat er einen Podcast gelauncht, jetzt will ich mal wieder mit dem Juri sprechen. Und ich muss sagen, ich hat mir total Spaß gemacht. Ich habe das gehört, was ich gedacht habe, wenn ich von dir höre. Juri, ich herzlichen Dank. Es war extrem erfüllend, mit dir zu sprechen. Und bevor ich jetzt noch weiter spreche... Das letzte Wort soll selbstverständlich dir gehören, Juri. Was gibst du denn den Menschen, die das jetzt hören und sehen, noch mit auf den Weg?
1: Am liebsten die, die letzten Worte meines Podcasts, die gehen, trau dich, du zu sein trau dich, deins zu machen. Also deine Persönlichkeit, umarm das einfach, das ist genau richtig. Und mach dein Ding aus dem Gefühl heraus. Bau nicht zu viel Masken, guck nicht zu viel, was das Ganze sollen, müssen und dürfen da draußen ist. Denn solange du aus dem Herzen heraus weißt, das ist richtig, das ist meine Wahrheit, so fühle ich, gibt es Menschen, die können dazu eine Verbindung aufbauen. Dann entstehen die stärksten Verbindungen. Und trau dich einfach, das zu machen, auch wenn es ein bisschen Mut kostet, in dem Moment, wo das draußen ist und die ersten Feedbacks kommen und da anknüpfen, dann geht das von ganz alleine.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Juri. Und alles, alles erdenklich Gute für dich.